0: 지난달 취업자 수가 34만 명 이상 증가한 것으로 나타났죠. 8월에 이어서 두 달째 30만 명 이상 증가했습니다. 특히 15세 이상 고용률은 23년 만에 최고치인 61.5%였고 15세에서 29세 이하 청년층 고용률 역시 43.7%로 전년 같은 달보다 0.8%포인트 상승했습니다. 실업률도 전년 같은 달보다 0.5%포인트 내린 3.1% 실업률 3.1%입니다. 굉장히 많이 낮아졌죠? 그렇다고 완벽히 다 좋지는 않습니다. 40대 취업자 수가 17만 명 감소했고 제조업적 일자리도 계속 감소하고 있습니다. 정부가 제공하는 일자리 때문에 취업률이 좋아진 것 아니냐는 비판도 나오고 있습니다. 그런데 이를 달리 보면 40대 인구 자체가 줄고 있기 때문에 40대 취업자 수가 감소하고 있고 제조업의 일자리 감소 대신 서비스 분야 일자리가 느는 것은 산업의 발전구조상 어쩔 수 없는 측면이 아니냐 이렇게 보는 시각도 있죠. 경제가 안 좋은 상황에서 그럼 정부라도 일자리를 제공해야지 손 놓고 있으란 말이냐고 반박한다면 이 역시도 합리적으로 들립니다. 문제는 왜 이렇게 40대 취업자 수나 제조업의 일자리가 줄고 있느냐. 그게 인구 같은 구조적 문제로부터 비롯된 측면이 큰가 아니면 어떤 정책을 바꾸면 금방 해결될 문제인가인데요. 어떻게 생각하십니까? 아직도 6%씩 성장한다는 세계 공장 중국 옆에 있는 나라 한국의 취약 제조업종들. 애당초 인구수 자체가 위세대들에 비해 적었던 3040세대들의 취업자수 감소 이런 역사성이 있는 문제를 근본적으로 해결할 한방의 정부정책 즉효처방약이 있을까요? 상투적인 비판과 냉소보다는 구체적인 대안을 제시하는게 언론의 역할로 대두되고 있는게 요즘입니다. 이걸 미국에서는 솔루션 저널리즘이라고 부르는데요. 저라도 한번 열심히 해봐야겠습니다 안녕하십니까 진실탐사 엔터테이너 있는대로 다가 최경령입니다 세상에 이기되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다 최경령이 원하는 건 오직 정의 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다 최경령의 경제쇼 네. 어제 또 한국은행이 기준금리를 역대 최저 수준인 연 1.25%로 낮췄죠. 세계 경제 둔화, 국내 경기 둔화, 저물가냐, 디플레이션이냐 여러가지 이야기들이 나오고 있는데, 국내 경기 둔화와 디플레이션 논란에 관해서 오늘 정말 해안이 있으신 분 모셨습니다. 홍성국 해안 리서치 대표 오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 홍성국입니다.
0: 오랜만에 오셨습니다.
1: 아유, 그런가요? (웃음)
0: 자주 와, 와주셔야 되는데, 홍 대표님을 좋아하시는 분들이 굉장히 많습니다. 자주 좀 나와주시죠. 감사합니다. 예. 그, 어제, 일단, 기준금리를 연 1.25%로 한국은행이 내렸는데, 일반적으로 뭐 시장이 기대하는 수준 정도였다. 이렇게 보고 있던데요. 어떻게 보십니까?
1: 아 현재의 경기도 어렵지만 음. 미래의 경기를 보여주는 게 경기 선행지수라는 게 있습니다. 지금부터 한 6개월이나 9개월 후에 경제가 어떻게 될 것인가를 보여주는 복합지표인데요. 거의 모든 경기 선행지수가 지금도 하락을 하고 있어요. 그래서 지금 8월 지표까지 나왔는데 음. 어 이게 8월 지수가 마이너스면은, 음. 6개월 후면은 90, 11, 12, 1, 2, 내년 음.
2: 2월에서
1: 예? 9개월이니까 4월 사이까지 경기가 좋아지지 않을 거라는 신호를 보내고 있는 거죠. 그러, 그렇네요. 그러니까, 예? 어, 선제적으로, 음. 어, 더 나빠지는 것을 막기 위해서, 바닥을 음. 이렇게 받치기 위해서 이런 정책이 필요했다 음. 아, 보고 있습니다 그런데 불가피했다라고 건, 네, 보시는 거죠 중요한 건는 예? 우리가 IMF 외환위기 때나 아니면 글로벌 금융위기 때도 아닌 음. 비상시국이 아니잖아요 그렇죠. 어찌됐건 간에 예? 지금 어렵다 하더라도 음. 그럼에도 불구하고 사상 최저 금리를 가고 있다라는 이 사실 자체는 음. 그만큼 한국 경제 건 세계 경제 건 어렵다는 것을 어렵다. 하나로 한국은행이 인정했다라고 볼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 우리가 그 금리가 이
0: 정도인데 경제 성장률이 이 정도 한 2%대 또는 네. 1%대까지 바라보고 있는데요. 네. 이랬던 적도 없었잖아요.
1: 사실은. 없었습니다. 그렇죠. 지금 우리가 겪고 있는 상황들은 우리 예. 역사에 나오는 상황이 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 기존의 경제학으로 설명할 음. 수가 없죠. 여러 가지. 우리는
0: 측면에서. 그래도 한 4~5%씩 음. 또 높게는 10% 이상씩 계속 발전을 해왔던 나라인데. 갑자기 이제 이런 조성장, 네. 조물가의 시기로 들어갔으니까요.
1: 갑작기는 아니고요.
0: 갑작기는 아닌데, 10년부터
1: 서서히 하강하고 있었습니다. 그, 생각해보니까, 그 이유는 예, 그렇습니다. 한국의 예. 일단 성장률이라는 음. 것은 분모. 음. 전체 경제 대비 한 해에 얼만큼 지난해에 비해 늘어나는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 분모가 커지는 거죠. 음. 우리가 1인당 국민소득이 음. 3만 3천 불이 되니까 음. 이 늘어나는 이 금액 자체가 줄어들 수밖에 없어요. 그렇습니다. 그러니까 일본도 네. 과거 3만 불 시대에 성장률이 2%, 뭐 1% 이랬습니다.
0: 그렇죠. 아, 그렇기 네.
1: 때문에... 커지게 되면 성장률이 하락하는 것은 당연한데 음. 이 속도가 과거 다른 선진국들이 겪었던 것보다 한국이 상당히 빠르게 나타나고 있는 점이 가장 현재로서는 좀 어려운 점이죠
0: 그러니까 증가 속도 성장률의 속도도 높았지만 하락 속도도 그러니까 성장률의 하락 속도도 상대적으로 좀 빠르다
1: 네. 그렇구나. 우리나라가 잘 생각을 해보면요. 은 어. 1961년부터 경제 개발을 시작을 했죠. 본격적으로. 원록군사 예. 어, 쿠데타 이후에 쭉 올라왔었는데 예. 어 지난 60년 동안 한국은 세계에서 성장률 1위 국가예요.
2: 지난
1: 음. 60, 60년간. 쪽에 봤을 때 예. 어, 중국은 이제 30년밖에 안 됐으니까 예. 60년을 놓고 보게 되면은 일, 앞부분 30년은 일본 대만하고 비슷했는데 예. 일본 대만은 이미 30년 전에 탈락을 했고 사이즈가 이, 커졌으니까 예. 거기도 아니 커지고 또어 예. 오늘 주제인 디플레이션이 왔다든가 아. 일본은 아니면 중국 저 대만 같은 경우도 성장의 한계에 보다 치고 최근에는 중국에다가 뺏기고 있잖아요. 예, 경제가 급속히 예. 흡수되고 있죠. 예. 그러니까 대만도 거의 뒤풀에 비슷한 상태가 나오고 있고요. 그러네요.
2: 그런데 예. 한국만
1: 좀 그런 대로 오다가 한국마저 그냥 자생적으로 꺾여가는 이런 모습들이 음. 지금 나타나는 국면이다라고 보면 될것 같습니다.
0: 그렇군요. 우리가 너무 성장에 익숙하다 보니까 그런 측면 갑자기... 이저성장이나 저물가가 좀 생소하게 느껴지는 측면이 있지만 생각해 보면은 오랫동안 진행되어 왔다 네. 이렇게 말씀.
1: 한국이 세계 평균 성장률보다 낮아진 게 2003년부터예요. 아, 그러고. 우리는 이렇게 알고 있죠. 한국은 항상 세계 평균보다 높게 성장한다고 하는데. 그랬죠. 2003년부터 한국의 성장률이 세계 평균보다 낮아졌습니다. 아, 그랬었군요. 물론 거기서 중국을 빼면 네. 네. 세계 평균보다. 여전히 높아요. 그런데 <웃음> 중국이 워낙 사이즈가 커지고 아, 성장률이 높다 보니까 음. 이제 통계에 착시지만 어찌됐건 음. 어, 세계 성장률 수준의 세계 평균 성장률을 수렴하고 있다는 라 것은 음. 한국이 그렇게 특별한 나라가 아니라는 거죠. 음, 그건 그래. 우리가 좀 인정할 필요가 있다는 라 얘기예요.
0: 그렇습니다. 이제까지 성과도 인정할 필요가 있고 지금 다다른 어떤 한계치 네. 같은 것도 인정할 필요가 있을 것 같습니다. 네, 네. 거기에서 현실을 좀 진단을 해봐야 될것 같은데 아, 아, 네. 홍 대표님 오시니까 질문이 굉장히 많아지네요 지금 김성호님 그 청취자분들인데요 우리나라는 수출형 국가인데 금리를 낮춘다고 경제가 좋아질까요? 근본적인 질문하셨습니다 오히려 부동산만 뭐 자극하는 게 아닌지 이런
1: 비판 많이 하죠. 한국은행이 바로 음. 김성호님과 같은 그 고민을 몇 년째 하고 있습니다. (웃음) 그렇죠. 그래서 지금 우리가 부동산을 이야기할 때. 금리랑 거꾸로 보시면 돼요. 음. 금리 올라가면 부동산 떨어지고 음. 금리 내리면 부동산 올라가고 이걸 왔는데 예. 지방이나 예. 수도권 외곽 지역 같은 경우는 음. 우리가 부채가 지금 역사상 가계부채가 제일 많잖아요. 예. 금리가 올라가면 은 음. 당연히 그 주택을 갖고 계신 분들의 입장에서는 이자 부담이 늘어날 수밖에 없잖아요. 새로 예. 예. 사시는 분들 계약을 할 때는 예. 금리가 높으니까. 그렇죠. 아, 그런데 어 지금 문제는 뭐냐면 이게 지금 적절한. 선택인데요 음. 이게 금리를 그럼 더 마냥 내려서 음. 딴 나라 같이 제로 마이너스 금리 가서 음. 가면은 우리나라는 좋아질 거냐 하는데 적절한 지적이십니다 음. 적절한 어떤 경계가 있을 것 같아요 그걸 그렇죠. 모르는 거예요 서로 간에
0: 한은행도 그, 그 모르고 예. 여기서
1: 더 내리면 경제에는 아무 도움도 안 되고 음. 부동산 값이 움직일 수 있고 음. 그렇다고서도 안 내리 게 내리게, 내리게 되면 기존에 이자 내던 분들은 어 저기 이자 비용이 줄어들게 되잖아요 네. 그러면 그분의 입장에서는 소비 활동이 또 많아지는 거죠. 음. 그래 양면, 양날의 칼과 같습니다. 그렇죠. 그런데 이제 아. 수, 우리가 수출 중심형 국가인데, 음. 대기업들은 이제 자금은 그렇게 모자르지 않습니다. 그 그렇죠. 넉넉한 편이에요. 예. 그러니까 금리 낮춘다. 그러면 그 돈이 중소기업으로 가느냐. 음. 그러니까 중소기업, 우리나라 중소기업은 작아도 너무 작아요. 음. 전반적으로. 그렇군요. 그러니까 대기업 납품 예. 안 하거나 하청 안 하는 중소기업들 보게 되면은, 음. 어, 우리나라와 유사한 나라가 이제 중소기업 많은 나라가 이태리거든요. 예. 이태리보다도 우리는더 작습니다. 그러니까 우리나라 중소기업이 취약해도 너무 취약 하기 때문에 음. 적절하신 지적이세요. 그래서 음. 저는 과연 그럼 1%를 깰 거냐 말 거냐라는 게 굉장히 중요한데 1 음. 깨면 음. 오늘의 주제인 디프레이션에 들어갔다라는 거를 어 한국은행이 인정하는 음 그런 상황이 될 거고 아. 아마 지금부터 고민을 할 거예요. 그래서 더 이상 내리기는 쉽지 않다.
2: 그래서 음.
1: 실제로 어 어제 어제 채권시장에서 금리가 올랐습니다 역으로
0: 역으로. <웃음> 네, 이게 거의 마지노선 같다 네. 마지막에 한번더 정도 내년에 네. 할까 네. 말까 그렇죠. 네, 그런 예상인 거죠 내렸는데
1: 네. 별 효과가 없을 것
0: 같으면 안 음. 내린 게나 그렇죠. 네. 일단 정책 효과는 기다려 봐야 될것 같고요 네. 3700님도 비슷한 의견이신 것 같은데 가계부채 해결 방안 좀 알려주세요 줄어들진 않고 계속 늘어나네요 이러다 정말 우리나라 시한폭탄 터집니다 8204님도 한번 읽어드리겠습니다. 30대, 40대 층의 취업 접수가 줄어드는 현상은 자영업 감소와 밀접한 관계가 있다고 라 주장을 하시고 계시네요. 기술을 배워서 이 세대들이 창업을 해야 하는데 지금 사회구조상 창업은 불가한 것과 마찬가지 아닌가 뭐 이런 이야기네요.
1: 네, 맞습니다. 음. 그 우리나라 먼저 3700님은 가계부채 문제의 말씀을 드리면 네. 어 웬만한 국가 중에서는 우리가 세계에서 가장 많습니다. 그렇죠. 네, 그래서 가계부채가 예. 우리나라 유사하던 나라가 지금 호주하고 음. 캐나다인데 음. 거기서 가계부채 시한폭탄이 터졌어요. 거기는 예. 터져갖고서 정신 없고 그래서 호주가 예. 할수 없이 가계부채 문제가 터지니까 금리를 음. 많이 내렸습니다. 많이 내렸죠. 0.75까지 내리고 거기 부동산
0: 가격도 많이 내렸습니다. 예. 호주가 예. 그러니까
1: 그게 이제 가계부채 문제 때문에 그런 음. 거죠. 근데 이 해결 방안은 음. 사실. 너무 힘듭니다. 음. 우리나라 1,650조인데 예. 2%만 넣어도 1년에 이자로만 32조 사 내는 거죠. 그러네요. 3% 내면 45조, 50조 내는 거잖아요. 그렇죠. 그냥 예. 이게 소비로 가도 시원치 않은 상황에서 예. 가고 있기 때문에 음. 하는데 우리나라의 가계부채가 문제인 게 뭐냐면 음. 아파트 주택 담보대출할 때 우리는 갚는 게어 원리금 상환이 아니라 이자만 내잖아요. 이자만 내죠. 지금 한국이 유일한 거라는 예, 거죠. 계속 그래서 아마 남아있게 예, 남아 있는 예. 거죠. 그래서 음. 이 부분은 더 이상 늘지 않으면서 음. 이건 서서히 개인들이 갚아 나가야 되는 거지 이건 예. 어떤 정책으로 하기는 어려운 단계로 이미 지나쳤습니다. 음. 아, 그리고 사람들이 지금도 대출을 받아서 집을 살려는 사람이 많아요. 금리가 낮아지니까. 예. 예. 어, 뭐 금리보다는 내가 나서 하는데 음. 이런 것들도 일정 부분 막을 필요가 있겠죠. 그러니까 그리고 정책으로
0: 하는 단계는 지, 지... 예. 지나쳤다는 라 네. 것은 시간을 벌면서 계속 소득으로 이자를 갚아 나가고 네, 안정되게 집값을
1: 관리하는 수밖에 없다. 달리 대안이 없습니다. 달리 대안이 없습니다. 네. 특히 수도권 음. 이외 지역 같은 경우는 음. 이제 수요 공급이 공급이 더 많아지고 있지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 수도권 주변에 있는 신도시들도 공급이 예. 많아지니까 지금 3기 신도시에 대한 반대들이 꽤 있잖아요. 예. 그럼 공급이 많으니까 집값이 떨어진다는 얘기죠. 그렇죠. 떨어지게 되면 은 예. 시한폭탄이 터지는 거예요. 음. 그래서 제가 어, 지난해 연말에 썼던 수축사에서는 한 음. 2025년경까지 가계부채가 더, 늘지 않고 버티면 괜찮겠지만 네. 네. 또 금리 낮아졌다고 또빚 내서 사고 뭐 이러다 보면 은 매년 예를 들어서 한 4, 50조씩 이자를 냈고서 앞으로 5, 6년 내면 그게 300조, 400조 되게 되면 은 저절로 무너지게 돼 있다는 거죠. 그러네요. 네, 그렇기 생각해보니까. 때문에 저는 네. 어, 끔찍한 이건 진짜? 한번 털고 가야 됩니다. 아. 털고 가야 되기 때문에 음. 개인들도 이제는. 어, 무책임하게 부동산 관련 사람들 뭐 살아 분양을 하는데 음. 어느 한계를 넘어섰다라고 보시면 음. 될것 같고요 이 부분은 누구도 해결하기는 굉장히 어렵고 국민 여러분들 개인 개인이 음. 어떻게든 조금씩이라도 좀 갚아 주시는 방법밖에 는 달리 대안이 없습니다.
0: 그러니까 본인의 순자산, 본인의 소득하고 맞춰서 집을 구매를 하셔야지 그렇지 않고 본인의 가지고 있는 자산보다 훨씬 더 많은 큰 액수를 빌려서 하면 이거는 언젠가는 누구, 누구에게 폭탄이 돌아가는 거니까요 그렇죠 예. 디플레이션 논란 이야기가 나오면서 일본을 생각 안할 수가 없는데 일단은 일본의 디플레이션 상황이 어땠는지부터 좀 설명을 해 주시고 이게 우리 지금 상황이랑 비슷한 건지 이야기를 좀해 주시면 좋을 것 같습니다
1: 일본의 디플레이션은 1990년부터 시작됐습니다 예. 지금부터 29년 전에 시작이 됐는데요 음. 어, 주가로 얘기하면, 1989년도에 일본 니케이 지수가 3만 9천엔 정도 됐어요. 예. 근데 지금 2만이에요. 그러니까, <웃음> 어, 29년 동안에 마이너스 예. 거의 반토막인 상황이죠. 그러네요. 그런데 음. 그 2만 만들려고 아베노믹스라는 별의별 짓을 다한 거죠.
0: 그것도 만든 거군요. 네, 그런 어, 예.
1: 그럼요. 런 돈을 어마어마하게 풀었는데 음. GDP만큼 풀었어요. 그렇죠. 우리나라로 예. 따지면 은 우리나라 경상 GDP가 1900조니까 음. 한국의 1900조 돈을 한국은행이 찍어서 뿌렸다고 생각을 해보세요.
0: 그러니까 은행이 대출을 해주고 또 주식도 사주고 뭐이랬다면서요 네, 네.
1: 중앙은행이 지금도 예. 사고 있어요. 예. 그래서 어, 왔는데 일본이 처음에는 이게 디프렌즈를 몰랐어요. 90대 년 초반에는. 음. 그러니까 어, 계속 집값 떨어지고 집값 뭐한 3분의 1. 4분의 1 떨어졌죠. 어, 그러니까 어, 주가 떨어지고 음. 어, 그런가 보다. 사람들이 이렇게 보다가 이 95, 6년도 되니까 이거 아닌 것 같은데 해서 음. 금리가 95년도 되면 1%고요. 98년도 되면 0%까지 갑니다. 음. 그러면서 정부가 경기 부양을 한다는데 찔끔찔끔하게 됐습니다. 그래서 90년대 내내 이런 거예요. 음. 90년대 내내 11년 동안에 일본의 총리가 9명이 바뀌었어요. 예. 그러면 이게 처음 총리가 어뒤풀어왔으니까 우리 돈좀써야 되겠나. 음. 그래서 10조엔 우리돈 100조를 한번팍 썼어요. 예. 그러면 1년 있다 다른 총리가 와서 어, 저 사람은 10조 썼어? 그럼 나는 15조. <웃음> 15조엔. <웃음> 그러다가 마지막에 이제 하시모토 예. 때 가면 에이 40조엔 한번 질러버린 거예요. 40조엔이 4 0 0조요 우리나라 돈으로. 한해 예산입니다. 우리나라. 네. 예. 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 그 정도 질렀는데도 아무런 효과도 안 나타났어요. 음. 그게 무서운 거예요. 그리고 나서 쭉 오는 겁니다. 지금까지. 달라진 게 별로 없어요. 그런데. 그 금리는 뭐 마이너스가 버고 예, 그런데, 예. 그런데 이제 우리가 한번 생각을 해볼 수 있는 게이 디플레라는 이런 측면에서 보면 일본이 돌아, 들어가게 된 계기는 또 굉장한 탐욕의 시대가 있었습니다. 85년도부터 네. 89년도까지 4년간 음. 일본에서 대버블이 발생했는데요. 예. 네. 어 주가 올라가고 부동산 가격이 올라갔는데 음. 특히 부동산 가격이 어마어마하게 많이 올랐습니다. 예. 그래서 1년 동안에 음. 일본에서 어, 부동산 가격 오른 금액하고 음. 주가 시가총액이 늘죠. 예. 올라가면 이두 개를 합치게 되면 은 음. 4년 동안 거의 GDP만큼 늘어났어요. 음. 그러면 일본 사람이 일에서 버는 돈보다 그냥 부동산 투기하고 주식 사면은 음. 그 돈하고 금액이 같았다는 거예요 사년 연속 예. 그러니까 버블이 나왔던 거죠. 그래서 처음에는 버블이 깨지는 걸로 봤는데 음. 버블이 깨지면서 동시에 디플에 들어가서 여적 오는 거고 예. 아베가 2013년도부터. 극약 처방을 해서 돈을 찍어서 그냥 마구 뿌리고 있고 음. 우리 비오제 일본 은행이 막 증시에서 주식도 사고 별짓을 하고 있지만 예. 일본 성장률안 좋습니다. 그렇게 돈을 풀었는데 작년도 0.9, 올해 0.7 정도 그렇죠. 한다고. 그런데 네. 우리나라는 지금 2% 깨질까 말까 지금 고민 중이잖아요. <웃음> 아무것도 안 했습니다. 우리 는돈아 10원도 안 풀었잖아요. 그렇죠. 디플레가 그렇게 무서운 부분들인 겁니다.
2: 예,
0: 추경 좀. 하고 최저임금 약간 올리고 뭐이 정도였었는데 그 상황에서 일본 국민들이 느끼는 심리적이고 사회적이고 개인적인 어떤 영향 그러니까 디플레이션 이 기간을 음. 지금 말씀을 들어보니까 거의 20년 이상 거친 거 아닙니까? 30년. 30년 정도?
1: 네. 여기 최경영 경제쇼에서 이제 30년이라고 하세요. 예, 30년이라고 예, 이야기할까습니다 내년에 예. 되면 30년이니까요. 음,
0: 네. 그럼 30년 정도의 디플레이션이 사회에 준 영향도 굉장히 클것 같은데
1: 어마어마 그죠 예 어떤 일본은 있을까요? 대단히 역동적인 사회였죠 음. 일본의 경제 개발이 본격 시작된 건 (1955년부터요) 예 (1955년부터) (1985년까지) (30년간) 엄청난 경제성장을 가져왔던 나라인데 음. 디플레가 딱 꺼지는데 이 디플레에는 꼭 따라오는 게 있어요 예. 어~ 경제가 성장률이 낮아지면서 음. 양극화도 함께 나타나고
2: 음.
1: 어 그리고 생활이 뭐든지 안정적인 게 없이 불안해집니다. 일본하면 항상 평생고용이라그걸 예, 그렇죠. 따라다는데 지금은 프리타라고 해서 우리를 따지면 알바 같은 거죠. 예, 예. 이게 지금 25, 30까지 올라오는 거죠. 예, 프리랜서 예, 플러스 예, 아르바이트. 네, 예, 예, 예. 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 그러다 그 보니까 일본에서 임금이 예. 임금이 97년도 임금이 아직도 안 돼요. 안 올랐어요. 임금 예, 이럴 이때 사람들은 어떻게 생각하겠어요. 일본 사람들이 기본적으로 몇몇 사람들 빼면 은 착한 분이 많습니다.
0: 착한 사람들이. 예, 예. 착한 사람도
1: 있어요. 예. 많이 있어요. 예. 이 앞에 있는 이상한 극우주의자들이 <웃음> 문제지. 그러면 우리가 구성의 오류라는 게 있어요. 예. 자, 경제 성장은 안 되고 내 지갑은 불안해지고 음. 여기다 일본만의 특성했던 고령화도 현상도 벌어지게 되고 예. 그러니까 안 되는 거죠. 그러니까 사람들이 심리적으로 굉장히 불안해져요 이때 음. 나타난 현상은 바로 허리띠 졸라매는 겁니다 소비를 아. 더안 해버리는 거예요 그러면 더 디플레이션이 심화되고 그렇죠. 그게 구성의 오류예요. 구성의 오류라는 게 뭐냐면 나내 입장에서는 음. 최선의 선택을 한 거잖아요. 소비를 그렇죠. 줄이고 일본의 해외여행도 지금 줄고 있어요.
0: 합리적인 선택을 한 거네요. 자기
1: 개인의 입장. 그런데 예. 모든 사람이 다 합리적인 선택을 했더니 국가 전체적으로 파이가 더 줄어드는 거죠. 이게 음. 디플레이션 나타나는 아주 굉장히 중요했던 부분이고요. 그러니까 일본이 되다 보니까 뭐 이런 통계도 있더라고요. 일본에서 어 40대가 되어도 부모님한테 얹혀 사는 친구가 400만 명이 랍니다 <웃음> 40대가 돼도. 네네. 우리나라도 예. 그런 현상들이 25%가 30대까지인가 우리나라가 아마 부모랑, 부모에 얹혀 사는 비율이 우리가 25%인가 하는 제가 신문 기사를 본 적이 있어요. 그러니까 이게 디플레가 오면은 경제적으로 줄어드는 게 아니라 사회 전체적으로 굉장히 달라지는 겁니다. 음. 그러니까 독일에서도 쉽게 얘기하면 독일은 이제 인플레가 이 나타났었죠. 1920년대. 예. 그래서 1차 세계대전이 끝나고 나서 돈을 마구 찍어뿌렸더니 예. 인플레가 이 나타났는데. 바이바르
0: 공화국. 네.
1: 예. 인플레가 이 나타났으니까 사람들이 살기 어려우니까 음. 물가가 무진장 올리고 실업률이 뭐 거의 34, 35까지 갑니다. 네. 예. 그러니까 사람들이 살수 없으니까 음. 히트를 선택해요. 인플레 이 시대도.
2: 때
1: 음. 디프레가 이 나오게 되면은 또 미국의 한번 상황을 보면은 예. 1930년대 내내 우리 학교 때 이거 배웠죠. 아 미국이 뉴딜 정책이라는 걸 해서 예. 땜을 많이 만들고 해서 예. 대공황에서 벗어났다. 그렇죠. 아 뻥입니다.
0: 아 뻥이군요. <웃음> 네,
1: 그거는 예. 물론 했어요. 예. 해서 1920년대 30년대에 일부 미국 경제가 계속 하강하다 조금씩 낮았는데 음. 1937년 8년 되면은 다시 나빠져요. 아. 다시 다빠지고그 예. 당시에 실업률이 뭐 이제 한 30%, 40%였다가 음. 실업률이한 20%, 17% 이 정도 왔다가 37%, 38% 되면 실업률이 다시 올라갑니다.
0: 정부 정책 때문이 아니고 결국은 2차 세계대전 때문에 좋아졌다. 죠
1: 그렇죠. 2차 세계대전에서 공장을 때려부신 거죠. 음. 일본의 공장, 독일의 공장, 유럽의 공장을 다 때려부시니까 예. 결국은 생산력을 축소시키는 거죠. 음. 그래서 디플레이의 본질적인 원인은 공급 과잉이 있는 겁니다. 가장 과잉 공급에. 네. 우리 IMF도 여러 해석을 하잖아요. 예. 일종의 그 순간적인 인프라였다가 저는... 이. 그 이후는 디플에 비슷한 환경이 되는데 물론 금리나 이런 거는 달리지만 음. 그 IMF 나기 전에 우리나라 경제가 너무 공급 과잉으로 투자를 너무 많이 했었습니다. 음. 그러니까 더 이상 팔리지 않은 거죠. 가장 네. 대표적인 게그 당시에 기아 자동차 같은 것들 보시면 네. 어, 팔리지가 않았었죠. 굉장히 어려운 거죠. 공급이 너무 많아지는 거예요. 음. 그래서 대공황에3 0년대 있었지만 19세기에는 10년마다 있었어요. 아, 새로운, 예, 새로운 기술이 나오면 음. 꼭 한번 기존의 공급이 확 늘어나니까
0: 수요는 그걸 뒷받침
1: 따라, 못 받지 못해주고 그렇죠. 지금 우리한테 시사하는 게 많지 않나요?
0: 굉장히 많네요. 왜냐하면 예.
1: 지금 4차 산업 혁명 이 온다고서 해 계속 공급 능력이 증대되고 있잖아요. 거기다 기억.
0: 중국은 뭐 저렇게 멈추지
1: 않고 계속 찍어내고 있고 그러니까 중국도 이제 힘들어질 일은 예. 남은 거고요. 예. 우리도 역시 그 피해를 보는 거예요. 그래서 음. 우리 경제 개발 60년 동안에 처음으로. 작년하고 올해 제조업의 생산 능력이 마이너스가 나왔습니다. 생산 음. 캐파라고 하죠. 예. 어떤 공장이 있는데 예. 더 이상 안 팔리니까 음. 공장을 축소하는 거예요. 그런데 아. 예, 과거에는 예. 이 대공황 때는 전쟁이 나서 공장을 폭파했죠. 음. 이번 경우는 자발적으로 지금 전쟁 나면 안 되잖아요. 그렇죠. 전쟁 날 수도 없고 그러니까 예. 그 공장을 축소해서 지금 한국 경제 위기 뭐 이런 얘기 많이 하는데 음. 제조업 우리는 항상 세계에서 제조업 비중이 제일 높은 나라, 수출 비중이 네. 높은 나라 이런 나라였는데 제조업 공장을 더 이상 늘릴 수가 없는 상황이 되는 거죠. 음. 그러다 보니까 경제가 저성장 되는 것을 우리가 인정하고 그 다음에 대안을 마련해야 되는 거지 그건 안 쳐다보고서 하면 되냐 얘기죠.
0: 근본적인 문제는 공장이 너무 많다, 상품이 너무 많다는 거네요.
1: 그래서 제가 네. 하나 만든 말이 있는데요. 음. 수요는 산술급수적으로 증가하는데 아. 공급은 기하급수적으로 증가한다. 그러네요. 제가 만든 멜더스 이론을 변형한 겁니다. <웃음> 멜더스 이론이 이거죠. 식량은 산소급수적으로 예. 증가하는데 인구는 기하업수적으로 증가해서 음. 인구 폭발 때문에 지구가 예. 망한다. 이게 이제 그렇죠. 멜더스 이론인 인구론에 예. 나오는 건데 음. 지금 우리의 공급력이 바로 그런 상황인 것 같아요.
0: 음. 이 이렇게 되면 사람들이 느끼는 어떤 심리적인 디플레이션 때문에 느끼는 심리적인 영향도 좀 있을 것 같은데
1: 어, 굉장히 큽니다. 예. 왜냐하면 세상에 틀이 바뀐 거잖아요. 예. 세상의 틀이 계속 성장하던 성장만 하다가. 성장이 딱 멈추게 되면 은 음. 나는 항상 무슨 생각을 하냐면 지금보다 미래가 더 좋을 거다. 음. 파이가 더 커질 거라고 생각했는데 그렇죠. 현재 입장이 별로 안 좋아지더라. 그것도 양극화 때문에 더 많은 사람이 가져가다 보니까 음. 국가 전체로 놓고 보, 보면은 파이가 그럼 정지돼 있다. 그런데 내 파이는 준다 얘기예요 음. 왜냐하면 사채 산업 혁명은 기본적으로 소프트웨어입니다. 그래서 복사가 가능해요. 예. 구글이 자기 포털 만드는데 음. 그거 저기 언어만 바꾸면 전 세계 그냥 하면 되잖아요. 뭐 신경 그렇죠. 투자할 게 뭐가 있어요? 그렇습니다. 페이스북도 언어만 바꾸면 되는 거 아니에요? 이4차 산업 혁명이 기본적으로 소프트웨어를 깔고 있습니다. 근데
0: 가격은 본인들 알아서 그러다 받기 보니까 때문에. 예.
1: 구글이 됐건뭐 아마존도 마찬가지죠. 음. 그러다 보니까 일반 사람들의 부가 그 회사로 다 넘어가는 거잖아요. 그러네요. 예, 아. 그래서 어떻게 보니까 미국의 아마존의 오너인 제프 베이조스, 예. 마이크로소프트의 빌 게이츠, 음. 워런 버핏 세계 3대 부자잖아요. 예. 세계 3대 부자의가 가지고 있는 부가 음. 미국의 1등부터 인구가 3억 3천이에요. 3억 음. 3천만 명까지 나라비를 세웠을 때 음. 밑에서부터 1억 3천만 명의 부를 이세 사람이 갖고 있다는 거예요. 이런 현상들이 나오니까 사람들은 화가 음. 나는 거죠. 그렇죠. 그래서 지난주에 어. 서울대 사보행 연구소에서 보니까 응. 예. 한국 사람들의 일반인들 할때 평상시에 그냥 응. 심한 울분을 느끼고 있다가 10.7%고요. 심한
0: 울분을 느끼고 있다가
1: 10.7%. 10%. 평상시에. 평상시에. 그리고 지속적인 울분. 예. 그냥 늘 느끼고 있다가 32.8이에요. 그러면 합하면. 합하면은 43%가 넘습니다. 아울을 그러니까, 그러니까 항상 <웃음> 화가나 있는 거예요. 그래서 세계보건기구에서 예. WHO에서 한국만 있는 병이 화병이라고 나왔죠. 아. 화병은 한국만 있는 병으로 규정됐잖아요. 근그 뉴스 좀 예. 보세요. 아 그래서.
0: 이게 화병이 이게 이제... 예. 이게 디플레이션과도 여, 연관이 있는 거고 연관이 거군요. 아니라
1: 저는 가장 중요한 요소라고 봅니다. 아. 일본에서도 마찬가지고요. 음. 일본의 이상한 범죄라든가 아, 이상한 예. 사람들이 많이 나타나는 변태, 것도 근데 네, 예. 뭐 여러 이상한데 음. 오타쿠라고 해서 뭐에 집중한다고 음, 예. 하지만 이제 사회를 통해서 내가 돈을 벌고 뭘할 수가 없으니까 음. 나이조그만거 하나에 집중해 갖고 나 요거만 보겠다. 아. 이렇게 세상이 바뀌는 겁니다. 더 문제인 거는 예. 한국 같은 경우는 20대가 울분을 느끼는 강도가 가장 강하고요. 예? 1인 가구가 또 강합니다. 20대 1인 가구. 제일 20대 맞죠? 1인 가구 많잖아요. 네, 우리가 그러니까 청년 실업률이 높아지니까 정신건강이 사회 전체적으로 나빠지고 있는데 문제는 이게 글로벌 음. 공통의 현상이라는 거예요. 미국은 올해 하루에 한건 걸로 총기 난사 사건이 있었죠. 하루에 한 건이에요. 하루에 한 건. 네. 무서운 일이에요. 미국의 총기가 얼마 있는지 잘모르느나 누군가를 증오를 해야 되는 그렇죠. 거군요. 그리고 편가리기를 할 수밖에 없는 거죠. 그래서 음. 어보건사회 연구원은 통계 보니까 한국 사람의 25%가 평생에 한번 어, 정신과적인 치료를 받는다고 나옵니다. 4분의 1이에요. 이 생각보다 되게 높은데요? 늘었습니다. 예. 그래서 디플레이를 그냥 경제적으로 대고 이런 얘기는 아마 여기 이 자리에서 많이 했을 었 텐데 예. 우리가 사회를 굉장히 따뜻하게 만드는 그 자체도 디플레이션 치유책이 됩니다. 음. 그러니까 함부로 우리가 이게 좀, 지금 미래에
0: 대한 네. 희망이 점점 없어지는 세대, 20대에서 굉장히 저는 울분이랄지 화병이랄지 이런 게 네. 많다는 게 네.
1: 굉장히 중요하군요. 그러니까 오늘 제가 예. 여기 들어오기 전에 보도를 보니까 일본의 그 우리도 잘 알고 있는 유니클로 회장이 예. 일본 사람들이 이? 히스테리가 심해졌다, 신경증이 심해져 갖고 옛날에 정상적이지가 않고 예. 이상해졌다. 그 분이 직접 우리나라, 내일 아마 신문에 날것 같은데. 연합뉴스에
0: 아까 나온 걸 봤는데, 국민성이 열화됐다라고 돼 있더라고요. 그러니까 열등화. 이게 굉장히 좀 심한 말인데, 자기 국민들에게. 그러니까 우월했던 국민인데, 우수했던 국민인데, 열등화됐다. 근데 그게 이제 디플레이션이랄지, 현실, 도피적인 그런 성향이 많이 나오면서. 그러니까 그걸 이제
1: 한마디로 정리하면 이건 나의 기대치는 100인데 음. 현실은 50이다 그런데 내이 100을 옛날에는 내가 10년 있으면 100만큼 갈수 있어 예. 이렇게 생각했는데 예. 지금은 100은커녕 현재 50인데 10년 후에 40이 된다고 했을 때 사람이 화가 날 거잖아요 그렇죠. 그러면서 렇죠그 사회적인 부적응이 나타나는 거죠 음. 그 그러니까 우리나라 지금 가장 심각한 병 우울증 예. 네? 우울증 환자가 작년에 51만 명이나 한국에서 치료를 받았습니다 51만 명? 네, 이런 것들이 나온 거죠. 조울증도 7만 명이나 되고요. 많군요, 생각보다 굉장히. 굉장히 많아요. 예. 더, 어, 문제는 이게 청소년들한테 많은데요. 근데 이 우울증이라는 게 사실 선행국병 아닙니까? 그렇죠. 일정 부분 그렇습니다. 예,
0: 후진국이나 결발도상국에서는 정신 없어서 일공증이 잘안 일어나요.
1: 이상 이제 심리길이 요기로 <웃음> 가는데요. 예. 세계에서 자살 률 1위가 한국이잖아요. 예. 이번에 리투아니아라는 국가가 음. OECD 들어오면서 네, 한국이 2등이 맞습니다. 됐는데요. 예. 그 이전의 1등은 어딘지 아세요? 그이전에 덴마크 혹시 아니었을까요? 아닙니다. 헝가리입니다. 아니, 헝가리. 자, 헝가리와 헝가리 리투아니아의 특성이 뭐예요? 공산주의를 하다가 음. 사회주의하다가 음. 자본주의로 바뀌는 거죠. 예. 그러다 보니까 사회가 너무 갑자기 막 그냥 부적응하는 거예요. 경쟁이 너무 심해지고 네, 부적응하니까 외톨이가 되고 음. 그래서 자살률이 높았던 거죠. 음. 우리는 파이가 이만큼 100만큼 커질 줄 알았는데 안 커지게 되니까 여기에 대한 기대치가 사라지게 되는 거예요. 음. 그렇기 때문에 자살률이 세계 실질적인 1위를 우리가 할 수밖에 없는 거죠. 음. 그래서 우리가 우리 사회 리더라면 음. 우리 국민들의 정신건강에서 이런 문제가 나는 걸 정말 심각하게 생각하고 사회를 개조를 하고 이런 일이 안 될게끔 우리가 리더들이 나서서 좀 고쳐줘야 되는데.
0: 개조라는 말이 이제 굉장히 좀 오래된 말이라서. (웃음) 예. 옛날에는 정신적 개조, 뭐 이런 이야기 했지 않습니까? 네. 그러니까 약간 좀 멘탈리티가 바뀌어야 될 측면이 있다. 사회를 음, 바라보며 있어서. 네, 지금 우리가 예.
1: 우리 사회 는 거의 대부분의 뉴스에 나오는 갈등은 다 그런 겁니다. 예. 아, 그리고 한국에서 왜 이런 얘기를 하냐면 대부분의 사람을 믿을 수 있어요. 라고서 질문을 했는데요. 한국에서 어 2014년에 한 건데 음. 한국은 27%만 믿을 수 있다고 나와요. 27%만 대부분의 사람을 믿을 수 있다? 네. 스웨덴이 62%가 됩니다. 물론 설문조사라 틀릴 수도 있지만 아. 또 이런 게 있어요. 예. 뭐냐 면 공부를 많이 한 사람, 많이 음. 배운 사람을 믿을 수 있니? 하고 예. 물어봤더니 어, 아주 믿을 수 있다. 음. 아주 높은 수치가 나오는 게 우리가 이제 짐작컨데 예. 똑같이 나와요. 노르웨이, 음. 덴마크, 스웨덴, 음. 영국, 핀란드 이런 나라가 나와요. 그런데 예. 한국은 어떻게 됐냐면 예. 세계 꼴찌 수준입니다. 세계 꼴찌? <웃음> 그러니까 많이 배운 사람이 더 신뢰할 수 없다는 라 통계죠.
0: 많이 배운 사람들이
1: 사실은 사기를 많이 쳤었잖아요. 약간 <웃음> <웃음> 이런 예? 부분들을 한번 생각을 한번 해봐야 예. 되는 거예요. 그러다 보니까 일본에서 나타나고 있는 현상인데 예를 들면 우리나라가 펫산업이라고 하죠. 애완견 키우고 이 예? 산업의 사이즈가 6조 원 정도 됩니다. 우리가 음. 이 얘기는 나 사람 만나기 싫어. 아. 나만의 상황에 살래. 아. 사람도 지금 굶어가고 있고 어려운 사람이 많지만 나 이런 사람 만나기 싫고 그래도 내 강아지는 절대 나를 배신하지 않아 그러니까 집에 찾아오면 항상 꼬리를 흔들어줘. 그 산업이 이런 6, 이런 심리가 6, 있는 거죠. 조원으로 추정된다는 예. 거죠. 굉장히 큰 거죠. 음. 음, 우리나라 GDP로 놓고 보게 되면은 거의 한 0.0.34 정도 되는 건데 굉장히 예. 큰액수입니다또 예. 어떤 사람들은 요즘 뭐 명상이 유행한다든가. 명상. 예, 음. 예를 들면 인문학 한다고서 한다든지. 그렇죠. 아니면은 종교에 아주 광신도가 돼서 잊어버린다든지. 예. 이런 현상들이 다 디플레이션에서 나타나는 어떤 부가적인 현상이다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 그 군요. 그 대표님께서 그 지으셨던 책, 그 썼던 책, 수축사회 네. 거기에서 이런 갈등을 어떤 해결하기 위해서 사회적 자본이라는 네. 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 이야기를 하셨었잖아요. 네. 그것을좀 다시 한번 접목해 가지고
1: 설명을 해주시면 훨씬 좋을 것 같은데. 그러니까 우리 얘기한 것을 정리하면 네. 개인이 사회와의 관계, 네. 네트워크죠. 음. 사회의 관계를 자꾸 끊어가고 있는 거죠. 음. 그럼 사회는 그러면 사회가 긍정적인 효과를 하면서 사람이 어려운 걸 사회가 도와주고 네. 또 물건도 해주면서 이렇게 쉽게 얘기하면 통신량이 네. 사회와 개인 간의 통신량이 막 늘어가다 보면 은 음. 많은 문제들을 해결할 수가 있어요. 그런데 음. 지금 자꾸 끊고 있는 거잖아요. 아. 그래갖고 많은 사람들을 사귀기도 싫어하고 뒤로 가는 거죠.
0: 이야기하고 대화하다 보면. 네. 풀릴 문제가 굉장히 많다. 문제도
1: 많이 있고 사회적으로도 도와줄 일도 있고 음. 뭐 이런 거 많은 거죠. 음. 그래서 우리 사회에서 우리가 뭐 자선도 하고 음. 사람들 많이 도와주고 해야 되는데 이런 게더 늘지를 않잖아요. 근데 이념적으로 완전히 나뉘어져 가지고 그렇죠.
0: 민주당은 민주당, 공화당은 공화당 뭐 미국 같은 경우에 그렇죠. 서로 그냥 자기 그룹에서만 이야기를 하고요.
1: 그러니까 이, 이 그걸 아령 아령형 예. 아령형 어 덤벨이라고 해야 되나 바벨이라고 해야 되나 예. 이렇게 그렇죠. 양쪽 끝이 강하고 그렇죠. 가운데가 없어지는 중도가 없어지고 음. 나서 둘이 더 싸우니까 또 많은 사람들은 음. 사회에서 또 떠나가는 거죠. 그렇죠. 그러니까 우리 사회를 살기 살 만한 사회로 만들기 위해서 음. 우리의 리더 그룹이나 음. 가진 사람들이 더좀더 더 음. 저는 좀 생각을 노력을 하고, 노력을 하고. 희생을좀 예. 해야 된다라는 거예요.
2: 맞습니다. 그래서
1: 이래서 지금 미국에서 보면 미국 음. 대선전이 한참인데 예. 미국 민주당 후보 지금 1위로 올라선 월런을 비롯한 예. 2 0몇 명의 전원 다 세금 올리고 음. 가진 자의 책무를 많이 다 하자. 그럼 가진 사람이 책무를 다 하면 음. 사회가 옮해야될거 아니에요. 예. 그러면 갇혀있던 사람이 사회로 문을 열고 나오게 되는 것. 아. 이렇게 되고 정부도 또 투명하고 깨끗하고 정의롭게 되면 은 정부도 또 신뢰할 수 있는 거 아닙니까? 음.
0: 음. 맞습니다. 사회적 강자가 먼저
1: 갑장 서야죠. 예. 그러면 예를 들면 동사무소 같은 데 가보면 뭐 문화센터 이런 거 구청 동사 음. 많잖아요. 예. 주민센터. 그런데 그런 것들에 사람 별로 안 가요. 사람 만나기 싫다 얘기예요. 음. 나 혼자만 있겠다 얘기예요. 그러니까 우리가 사회적 자본이라고 했을 때 그건 물론 아, 가진 자들이 음. 가장 중요한 책무가 있지만 네? 중산층이나 또이 방송을 듣고 계신 분들도 우리 사회를 음. 위해서 무슨 생각을 해볼까. 정말 공자님 말씀이지만 지금은 달리 대안이 없어요. 물질적으로는
0: 달리 대안이 없다. 아까 말씀하신 대로 과잉공급의 사회이기 네, 때문에. 네. 공급을 줄이는 수밖에 없는데 공급을 줄인다는 거는 구조조정을 의미하고 사업체의 이제, 정리를 의미하고. 그런데
1: 이제 정책으로는 어떻게 해야 되냐면 예. 이게 한국만의 문제가 아니잖아요. 음. 딴 나라도 마찬가지잖아요. 예. 아, 별 이상한 일들이 많은 나라에서도 성장률이 떨어지면서 나타나고 있습니다. 예. 그러면 한국이 살기 위해서는 거의 전쟁터 아니에요? 예. 국제 질서가 음. 과거보다 훨씬 더 치열해지고 있지 않습니까? 그럼 그러면 한국의 산업이 공급과이니까 그러면 공장을 줄이는 게 맞느냐? 음. 아니면 한국의 산업을 세계 1위로 만들어갖고 음. 딴 나라 공장을 줄이는 게 맞잖아요. 우리 입장에서는 그렇죠. 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 그게 최고죠. 그러기 위해서 세계 1등을 만들기 위해서 음. 정부는 정책적으로 지원하고 사회적으로 하고 또또 그렇죠. 양보할 거서고 예? 양보를 해야 되는 고 음. 그거 하고 그다음에 사태산업혁명으로 미래산업의 음. 혁신성장이라는 용어를 쓰고 있는데 음. 그걸 갖다 붙이고 두 가지를 경제정책으로 하면서 음. 사회구성원들이 다 말씀하신 대로 사회적 음. 자본이라는 사회와의 관계성을 좀더 예. 높이고 우리 사회를 따뜻하게 만들어서 서로 노력들을 좀 해주면 은 음. 아무리 어려운 디플레이션이라도 우리가 어 조금씩이라도 극복해내가지 음. 않을까라는 생각이 지금 당장은 디플레이션은 아니지만
0: 네. 저물가 상황에서 미국에서 아까 그 스튜디오 들어오시기 전에 네. 이런 심리적인 상황을 극복하기 위해서 역사적으로 뭔가를 했다라는 말씀을 해 주셨는데 그거 잠깐 소개해 주시죠.
1: 그대공황에 오면 얼마나 무서운가 하면요. 네. 세계 1위 국가 대공황 때도 미국이 세계 1위였어요 패권 어, 국가였습니다. 그렇죠. 예? 8 0 0만 명이 굶어죽었다고 합니다. 정확한 통계는 안 나오고 있는데요. 아, 미국에서도 네, 네. 800만 명이. 네 그리고 1933년도에는 음. 은행이 4000곳이 부도가 났고요. 음. 정말 놀라운 사실 하나 있어요. 예. 당시에 우리로 따지면 지금 연예인들 있죠. 예. 연예인을 정부 예산으로 고용을 했어요. 4만 명을. 4만 명. 33억 불의 그때 돈으로. 그래서 그, 네, 그 돈을 현재 가치로 계산하면 470억 달러예요 그, 오, 상상이 안 되네요 네, 그 정도로 4만 명을 고용해서 미국이 예? 넓잖아요 예? 전국에 돌아다니면서 공연을 하고 예? 왜냐하면 디프레가 되니까 사람들이 심리적으로 너무 어, 이제 어, 축 처져 있는 거잖아요 공연을 시기잖아요. 해요 그러면 공연하면서 사람들한테 좀 웃음을 주고 희망을 주기해서이 정도 돈을 쓴다는 거예요. 그러니까 디프레가 얼마나 무서운지 지금, 지금 건지
0: 돈으로 저는. 한 50조 원 정도의 돈을 썼다는 어, 거잖아요.
1: 그렇죠. 470억 불이면
0: 네, 네, 네. 야 오, 50억 50조를 음. 50조를 연예인 공연에. 네. 쓸, 써야 될 정도로 사람들 고 공연도 있고
1: 뭐 이런 것도 있어요. 취미교실 뭐 이런 예. 거 있죠. 뭐, 뭐 취미교실하고 그림 음... 그리기 뭐 이런. 그러니까 예술인들 전체를 고용해서 막, 그래도 4만 명이니까요. 어떤 어마어마한... 사기가 확 떨어진 군대를 예. 사기를 확 올리는 그런 차원으로 그렇죠.
2: 음, 봐도 되겠습니다.
1: 경제적으로는 아마 이 프로도 많이 했겠지만 음. 우리가 심리적으로 한번볼 필요가 있다는 거죠. 굉장히 그렇습니다. 중요한 그런 어떤 상황입니다. 많은 의견들이 왔는데 소개를 지금 계속
0: 못해드리고 있습니다 글라디스님 전 세계적인 현상이라는 게 신선하기는 하네요 이해가 속속 된다고 말씀하셨습니다 그런 측면에서 우리가 이제 선진국 동조화 현상이기 때문에 프라이드를 가지셔도 될것 같습니다 (웃음) 심리적으로 좋은 측면 긍정적인 측면을 말씀드린다면 그런 측면이 있고요 4634님 너무 공감 가는 이야기만 아, 너무 와닿네요. 비슷한 말씀이시고, 70, 예, 예를 들면,
1: 예? 이런 것도 한 생각하고, 음. 우리 지금 미국 굉장히 좋은 나라로 알고 있고, 잘 되는 나라로 알고 있지만, 음. 어, 미국에서도 부잣집 애들은 다 부모님이, 아, 어, 다, 이 학비도 다 대주고, 예. 합니다. 음. 그래서, 입학비리가 작년에 음. 발생했는데, 쉽게 얘기하면, 우리 그, 어 뭐죠? 우리, 우리 수시할 때, 어, 뭐, 이렇게, 뭐, 뭐, 위조하고 뭐 하잖아요. 예. 스펙 만들어주잖아요. 예. 미국도 그거에서 걸려서 지금 한국 돈으로 수조원짜리 소송이 걸려 있습니다. <웃음> 그런데 아. 대부분의 사람 학생들은 돈이 없으니까
2: 음.
1: 부채가 음. 학자금을 대출을 받은 게 1조 7천억 달러예요 1조 7천억 달러. 달러가 우리나라 돈으로 하면 은 1800조. 1800조. 한국 g d p 네요 만큼의 비를 갖고 있어요. 그래서
2: 네.
1: 어 양극화나 이런 디플레 현상이 표면적으로 미국 잘 되는 것 같지만 음. 미국 내부도 그런 문제로 녹아가고 있는 거죠.
2: 그
0: 대출, 학자금 대출의 또 상당 부분이 가난한 흑인 학생들이 훨씬 더 많거든요.
1: 그렇죠. 네.
0: 그게 또 인종... 갈등까지 겹쳐있기 때문에 미국 같은 경우는 그게 굉장히 좀 심합니다. 네. 예, 학자금 대출. 그 7409님은 지금 나오시는 분 말씀이 귀에 쏙쏙 들어와요. 강연 영상 같은 거 찾아보고 싶은데 출연자 정보 좀 주십시오. 예, 홍성국 대표십니다전 미래에셋 대우증권 사장을 역임하셨고요. 직원으로 공채 대우증권 직원으로 출발하셔 가지고 사장까지 오른 그 업계, 증권업계에서는 신화적인 분이십니다. 홍성국 대표십니다.
1: 아유, 감사합니다. 이렇까지 해주시고.
0: <웃음> 호섭 김님, 애청자십니다. 홍 대표님 말씀하시는 거 쏙쏙 들어옵니다. 말씀하셨고요. 지금 이제 한 2분 정도 남았는데 내년 우리나라뿐만 아니라 세계 경제 전망 간단하게 해주시고 좀 끝내시죠. 네, 네.
1: 지금... 내년 상반기까지는 전 세계가 음. 하강한다는 통계가 지금 보여지고 있어요. 하반기에 턴할 건지는 가봐야 하는 거고요. 아. 그런데 상반기까지는 턴하는데 지금 하강하는데 음. 어, 미국이 제일 빠르게 지금 하강하고 있습니다. 한국은 음. 2017년부터 지금 2년째 하강하고 하강하고 있고요. 하강하고 있고. 음. 그래서 이게 턴할 건지 말 건지 고민스러운 음. 단계가 내년 상반기가 될것 같고요. 음. 하반기에 턴할지 안 할지는 현재로 봐서는 음. 어, 미지수에 가깝습니다.
0: 하반기에 턴한다는 우리가. 세계 가은경우야
1: 경제 전망이라는 예. 거예요. 한국 경제는 음. 한 80%가 세계의 흐름에 세계 따라가 움직입니다. 음. 그러니까 많은 분들이 했잖아요. 음. 세계가 이런데 왜 한국은 이러냐 하는데 음. 잘 모르셔서 그런 얘기고 음. 모든 추세를 보면 은 한국은 세계 경기랑 똑같이 움직입니다. 그래서 이번에 금리를 내린 것도 음. 내년 상반기까지 세계 경기 회복 조짐이 안 보이기 안 때문에, 때문에 아. 어, 그럴 수밖에 없는 거고요. 음. 어 그래서 그럼 좋아지면 얼마나 좋아지느냐죠 음. 뭐 별로 뭐 별로. 체감은 안될 거예요. <웃음> 특히 요 경기가 좋아진다 나빠진다는 음. 수출하는 수출기업들만 해당이 되고요. 예. 내수기업들은 내수는 또 구조적으로 달라지는 거기 때문에 음. 별 영향이 없을 겁니다. 그렇죠. 현재의 그 굉장히 어려운 분위기가 내수는 계속 지속되는 거고 경기가 회복된다 할때 수출기업, 수출기업에 납품하는 기업들, 음. 금융시장 아니면 부동산 가격 요런 것들만 영향을 본다라고 보시면 될것
0: 같습니다 그럼 미국이 턴어라운드 하지 않으면 한국 경제도 다시 상승할 가능성은 별로 없다라고 네, 보시면 그러니까
1: 거. OECD 회원국 전체가 일단 턴너야 되는데 그중에 예. 제일 중요한 게 미국이니까요 음. 미국은 계속 나쁜 지표들이 지금 몇 달째 나오고 있는데 앞으로도 예. 계속 나올 겁니다 예. 놀랄 건 없고요 다 예상됐던 음. 거니까 음. 그래서 미국도 조치를 하고 있어요
0: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 해야 되겠습니다. 긴 시간 말씀 감사하고요. 지금까지 홍성국 해안 리서치 대표와 함께했습니다. 오늘 홍 대표님 방송 아쉬운 분들은 주말판 유튜브 혹은 일요일 오후 5시 5분에 경제 플러스 꼭 들어주시기 바랍니다. 최경령의 경제쇼 오늘은 여기까지 였고요. 저는 KBS 최경령 기자였습니다. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이기되는 방송, 최경영의 경제추였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.